0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is Annelien Dijn. Het gaat niet goed met de democratie. In Nederland is het vertrouwen in de overheid gekelderd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Maar ook voor maart 2020 leek de kloof tussen burgers en politici steeds meer te groeien. Hoe kan die kloof tussen burger en politiek weer worden gedicht? kunnen we daarbij iets leren van eerdere pogingen om de werking van de democratie te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de golf van democratische innovaties aan het begin van de 20e eeuw. Daarover ga ik vandaag in gesprek met Eva Rovers. Cultuurhistoricus en auteur van het boek Nu is het aan ons. Oproep tot een echte democratie, dat recent bij de correspondent verscheen. In dit boek houdt Rovers een pleidooi voor burgerberaden. Een vorm van burgerparticipatie, waarbij hete politieke hangijzers worden voorgelegd, aan gewone burgers, in plaats van verkozen beroepspolitici. Onder het motto, politiek moet je niet sluitend overlaten aan politici. Eva, van harte welkom. Heel leuk uh, dat je vandaag kon aanschuiven. Dankjewel. Um, ja, heel fijn. En uh, voor onze trouwe luisteraars René Koekoek um, kon er vandaag helaas niet bij zijn, want die is ziek, uh, René, veel beterschap gewenst. Eva, um, ja, ik, we hebben hier je boek voor ons liggen. Het ziet er ook nog eens heel mooi uit. Um, en als ik het heb begrepen, is het een, een echte bestseller geworden. Maar voor de luisteraars die het boekje nog niet in de handen hebben gehad, kan je ons iets meer uitleggen over het hef, centrale onderwerp bruggenbreiden? Wat zijn bruggenbreiden eigenlijk? Hoe stel je zo'n Bruggerberaad samen? Um, waarvoor, wat is het? Wat is het? Doel van die uh, burgerberaden en een vraag die ik, die voor mij eigenlijk bijzonder brengt, is waarom hebben we het over burgerberaden en niet over burgerraden? Kijk, ja, dat uh, die ga ik beantwoorden terwijl
1: ik de andere vragen beantwoord, uh, maar dat is een hele goede inderdaad. Uh, nou, een burgerberaad is een, um, een groep geloten inwoners, uh, vaak gaat dat over 100-150 mensen uh, die worden. Uh, Ingelood, uh, zodat ze een goede dwarsdoorsnede van de samenleving vormen. En dat kan, die samenleving kan de stad zijn, kan een gemeente zijn, maar kan ook landelijk zijn. En die groep mensen die buigt zich over een maatschappelijk probleem. En dat probleem wordt vaak voorgelegd door de politiek. Dus de politiek zegt: wij komen ergens niet uit, of wij hebben de hulp van inwoners nodig. En we willen graag van de samenleving horen hoe zij hierover denken en welke aanbevelingen zij doen. ...rond dit onderwerp. Een klassiek voorbeeld is uh, het burgerberaad in Ierland uit uh, 2016. De uh, Ierse samenleving was al decennia extreem verdeeld... ...gepolariseerd rond abortuswetgeving... Zowel politiek gepolariseerd als maatschappelijk gepolariseerd. En um, politici durfden daar eigenlijk gewoon hun vingers niet meer aan te branden om die abortuswetgeving aan te pakken. Uh, er waren referenda georganiseerd, nou, die leidden alleen nog maar tot meer polarisatie. En uiteindelijk is vanuit de samenleving eigenlijk een aanbod tot hulp gekomen. Dus we hebben een aantal inwoners gezegd: misschien kunnen wij als samenleving jullie politiek helpen. Uh, en dat betekende een burgerberaad. En toen hebben honderd uh, geloten Ieren zijn vijf weekends samengekomen. Die hebben met elkaar gepraat. Die hebben zich beraad, <laughs> beraden over, uh, over uh, die abortuswetgeving. hebben geleerd van artsen, van, ju van juristen, van belangengroepen, van ervaringsdeskundigen. Dus vrouwen die met die wetgeving te maken hadden gehad. En al die. Kennis, al die perspectieven die hebben ze in zich opgenomen. Daarover hebben ze met elkaar gepraat, hebben ze, um, uh, en hebben ze geprobeerd om aanbevelingen te formuleren. Die zijn vervolgens weer aangeboden aan de politiek. Uh, en de politiek heeft daar vervolgens een referendum over georganiseerd, omdat abortuswetgeving in Ierland in de grondwet zit, en dat kan in Ierland alleen aangepast worden met een referendum. Nou, dan zou je zeggen: in het verleden waren die referenda in Ierland nog polariserender. Dus hè, wat is er nu gebeurd? Ah. Nou, heel opvallend dat, dus dat referendum na dat burgerberaad. leidde tot dat bijna 70% van de Ieren instemde met het voorstel van het burgerberaad. namelijk om die abortuswetgeving radicaal te versoepelen. En nou, dat was een, een zeer grote verbazing voor iedereen zowel voor de deelnemers als voor de Ieren, maar ook wereldwijd dat mensen echt dachten: wat is hier gebeurd? Hè? Dat in uh, een land wat zo verdeeld is geweest onder, over één onderwerp op deze manier dus toch uh, consensus is bereikt, grondwet is aangepast ja. en zonder dat de politieke koppen rollen, zonder dat die polarisatie verder verdiept is. Dus uh, ja, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe zo'n burgerbraad uh, kan werken. En het doel is dus inderdaad ook om uh, oplossingen of aanbevelingen te formuleren voor problemen waar de politiek niet uitkomt uh, of problemen die niet goed genoeg door de politiek worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, Echt een echte lange termijn problematiek, die, uh, ja, die, die, die vaak niet goed opgepakt wordt door democratisch gekozen uh, volksvertegenwoordigers, omdat die toch iedere keer met die kortjarige uh, of uh, uh, vierjarige verkiezingscycli zitten. En wat het voor hun heel moeilijk maakt om die lange termijn beslissingen te maken. Burgerberaden blijken daar heel goed toe in staat te zijn. Dus meer oog voor de uh, lange termijn en voor het gemeenschappelijk belang. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Dus je haalt eigenlijk uh, bepaalde hete hangijzers weg bij verkozen politici, bij de volksvertegenwoordiging. Ja. En je legt die bij gewone burgers die... Ja, die uitgeloot worden, dus het kan hier echt over om het even wie gaan. Hè? Dus, in principe wel,
1: ja. En ja, ja, ja. dan moet ik er wel bij zeggen dat die loting uh, niet eenvoudig is. Dus dat is niet... Die gaat eigenlijk in twee uh, rondes. In eerste instantie wordt er een hele grote groep mensen geloot. Bijvoorbeeld, nou, in Frankrijk is een burgerberaad over het klimaat geweest. Daar zijn in eerste instantie 225.000 mensen ingeloot. Die zijn mm. allemaal gebeld of hebben een sms'je gekregen. Um, en vervolgens van de mensen die aangeven dat ze mee willen doen... daar doe je een tweede loting op en dan kijk je naar bepaalde kenmerken. En dat doe je om te zorgen dat de groep die van 100 of 150 die je uiteindelijk overhoudt... dat dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn. Dat de leeftijdsopbouw klopt met die in de samenleving. Vooral ook dat uh, het opleidingsniveau uh, klopt met die in de samenleving. Want daar zit nogal een discrepantie in met de, met de politiek. Um, uh, dat het ook geografisch goed gespreid is. Uh, nou, al, al dat soort dingen zorgen ervoor dat je veel meer perspectieven in zo'n burgerberaad krijgt. Dat het niet alleen, nou ja, heel plat gezegd, de hoogopgeleide witte oude man is die het uh, voor te zeggen heeft, maar echt de hele meerstemmigheid die in de samenleving zit, die probeer je ook in zo'n burgerberaad te krijgen.
0: Dus ik hoor je zeggen, zo'n burgerberaad heeft een aantal voordelen ten aanzien hè, dingen gewoon overlaten aan die verkozen politici. Um, lange termijn oplossing, of lange termijn denken. Ja. Uh, dit soort uh, burgerraden zijn minder bezig met die korte cycli, moeten zich geen zorgen maken over verkiezingen. Maar ook, ik hoor je ook zeggen, daar um, hey, zit gewoon een heel ander type mens in. Uh, ja. Misschien, uh, of uh, uh, mensen die gewoon ja, meer weerspiegelen wat er in de bevolking... in zijn algemeenheid leeft, klopt dat? Ja.
1: Ja. ja, klopt. En het is en-en. Dus het is niet zo dat daar... Er uh, uh, zitten natuurlijk ook mensen in... die wel ongeveer het profiel hebben... van een gemiddelde politicus... Um, of ambtenaar. Maar het, het idee is wel dat je... Um, dat je veel meer stemmen uit de samenleving... in zo'n burgerberaad haalt. Juist om de zwakte... die in de, in de democratische besluitvorming... nu zit, namelijk dat er... Um, dat het eigenlijk een vrij homogene groep mensen is... die in de gemeenteraad zit, die in een Tweede Kamer zit, uh, En wat weer leidt tot vaak uh, beleid met blinde vlekken... omdat gewoon bepaalde perspectieven niet meegenomen worden in beleidskeuzes. Um, en dat voorkom je inderdaad door, um, door mensen te loten... en door dus inderdaad
0: echt te streven naar zo'n afspiegeling van de samenleving. Ja. Mm, en uh, hoe je het nu beschrijft lijkt ook iets dat je... Toe gaat passen op een ad hoc basis. Dat is ook het Ierse voorbeeld. Uh, er is een probleem waar, dus, uh, politici niet uitgeraken. En uh, zo'n probleem wordt dan voorgelegd aan het burgerberaad. Uh, oh ja, en nog even, dus, burgerberaad, om, omdat.
1: Ja, dat, omdat ze zich beraden, beraden. op een onderwerp. Ja, okay, ja, ja, dus, en dat beraden is heel belangrijk. Dat is, dat is ook eigenlijk een beetje waar de magie plaatsvindt in dat hele proces. Um, ja, het is belangrijk dat, ze, dat die mensen goed geïnformeerd worden, maar het is eigenlijk nog veel belangrijker dat ze, een, uh, dat ze de tijd en de ruimte hebben om zich te beraden, om met elkaar in gesprek te gaan. Omdat je ziet dat, uh, hè, dus die mensen, het is misschien nog wel goed om heel even uit te leggen, mensen worden geïnformeerd... Dat gaat vaak plenaire, dus de hele groep. En vervolgens gaan, uh, gaat zo'n groep uiteen in kleinere groepen. En zitten mensen nou eigenlijk aan zo'n tafel waar wij nu zitten. Hè, rond de tafel kunnen zo zes, zeven mensen aanzitten. Um, en in die kleinere groepen beraden die deelnemers zich. Um, en dat betekent dat ze met elkaar in gesprek gaan. Dat ze misschien... Naast of tegenover iemand zitten die een compleet andere politieke opvatting heeft, die een heel andere uh, culturele of ideologische uh, achtergrond heeft. Maar aan die tafels komen ze er vaak achter dat ze veel meer met elkaar overeenkomen dan dat ze van elkaar verschillen. Hmm. En daarom is dat beraden zo belangrijk. Het wordt ook wel deliberatieve democratie genoemd, ja. overlegdemocratie. Omdat het dus niet zozeer om het debat gaat, maar echt om het dialoog. Dat mensen op zoek gaan naar waar hebben wij common ground, hoe, waar kunnen we die vinden. En hoe kunnen we vanuit die common ground samen zoeken naar oplossingen voor het probleem dat voor ligt. Ja. Dus vandaar beraden. En niet, het gaat niet zozeer om dat ze een raad vormen, maar het gaat echt om het... Ja. Zich beraden om de deliberatie.
0: Helder. En dus um, ja, om nog even terug te komen op de vraag waar ik aan begonnen was, uh, voordat we overschakelen naar het beraden. Um, dus ja, is het een systeem dat je, dat je voornamelijk kan inzetten voor die hete hangijzers voor de ad hoc problemen? Of, of moeten we ook over dit nadenken als een, een echt alternatief voor de representatieve democratie?
1: Uh, nou, geen van beide. Uh, het, is, het is sowieso geen vervanging of, uh, van de representatieve democratie. Het zou echt een aanvulling daarop zijn. Er zijn allerlei onderwerpen die je niet in een burgerberaad kan, uh, uh, kan gieten, omdat ze ofwel inderdaad een snelle besluitvorming nodig hebben. Uh, bovendien is een burgerberaad een behoorlijk intensief proces. Dat kan je niet rond ieder besluit uh, toe gaan passen. Um, maar het is zeker niet zo dat je het alleen maar ad hoc kan inzetten. Dat kan en dat zie je in Ierland. Daar heb je inderdaad over abortuswetgeving, uh, maar ook over het homohuwelijk, over biodiversiteit vindt er nu één plaats, drugsgebruikers. Dus iedere keer als er een onderwerp is, wordt daar een burgerberaad over georganiseerd. Um, dat is nog steeds vrij ad hoc en je ziet dat op andere plekken, uh, bijvoorbeeld in duits België en in Parijs, daar wordt... Echt een soort permanent burgerberaad ingesteld. Ja. Dus daar staat echt. Je hebt een soort derde kamer, zou je kunnen zeggen, die naast het parlement staat of naast de gemeenteraad. En waar um, een aantal geloten inwoners permanent in zitten. Niet fulltime, voor de duidelijkheid, een paar dagen per jaar. En dat permanente burgerberaad gaat, um, onderzoekt eigenlijk welke onderwerpen um, uh, een, een, een ad hoc burgerberaad nodig zouden hebben. Dus die, uh, de mensen die in dat permanente burgerberaad zitten... die doen eigenlijk vooral de agendazetting... vaak in overleg met de rest van de samenleving. Um, en die initiëren dan vervolgens rond die thema's die ze gekozen hebben... een burgerberaad. En heel belangrijk, dat permanente burgerberaad... kijkt vooral ook achteraf wat er met die aanbevelingen gebeurt. En gaat nog in gesprek daarna met de politieke opdrachtgevers om ook echt uh, um, nou ja, te zorgen, te monitoren en te zorgen... dat die aanbevelingen ook de opvolging krijgen die uh, vooraf beloofd
0: is. Ja, helder. Um, ja, wat ik me ook nog afvroeg... Dus, um... Jij bent cultuurhistoricus van opleiding, daar hadden we het daar net even over. Uh, uh, je eerste boek ging ook over een ja, echt cultuurhistorisch thema, hè, die biografie van Helijn Kruller-Muller, ja. uh, bekende uh, kunstverzamelaar uh, die ook uh, een van de oprichters was van het Kruller-Muller Museum. Heel mooi boek trouwens, maar hoe kom je van, van die interesse dan uh, bij dit toch meer politieke onderwerp terecht? Ja, omdat... Um...
1: Uh, ik heb inderdaad uh, jaren uh, gewerkt aan biografieën en cultuurhistorische onderwerpen met ontzettend veel plezier overigens ook hoor. Dus niet dat ik daar genoeg van heb. <laughs> maar um, ik, uh, ja, je bent nooit je, je, je vak alleen. En uh, ja. als persoon maakte ik me wel, of maak ik me nog steeds zeer grote zorgen, met name over het klimaat. Uh, maar ook over. Um, uh, nou ja, de, 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 de verruwing van het publieke debat, de polarisatie. Uh, ja, je, je hoeft de krant maar open te slaan. En je ziet inderdaad, niet alleen in Nederland... maar in democratieën over de hele wereld... Um, ja, dat het wel behoorlijk piept en kraakt overal. En ja. uh, ik... Um, uh, ja, ik, zag, ik kwam op het idee van die... Het is overigens ook absoluut niet mijn idee, die burgerberaden. Ik heb eerst onderzoek gedaan naar wat kan je doen hè, als individu. Wat kan, je, mm. wat kan je doen aan dat soort grote problemen? Ik heb een boek geschreven, het heet Practivisme. Handboek voor heimelijke rebellen. Dus ik beschouwde mezelf ook echt niet als een enorme activist. Ik dacht dus inderdaad, wat kan ik nou hè, als simpele cultuurhistoricus? Wat kan je doen aan dat soort grote problemen? Dus heb ik dat boek geschreven. En mijn conclusie was toen ook, ja, je kan het niet alleen. Mm. Je kan... Ja, je kan enkele dingen doen en dat is ook belangrijk, maar uiteindelijk zit de problematiek echt in de besluitvorming en heb je een hele systemische verandering nodig. En dan blijkt dat, uh, dat er dus inderdaad op allerlei plekken in Europa uh, geprobeerd wordt om via die burgerberaden die democratie te versterken en die besluitvorming te verbeteren en... en waren er dus ook voorbeelden, zoals in Frankrijk... waar dat ook rond klimaat gebeurde. En dat vond ik heel hoopvol. Ja. President Macron die wilde graag... Uh, die wilde tegemoetkomen aan het akkoord van, klimaatakkoord van Parijs. En die had bedacht... laat ik uh, de benzineprijzen omhoog gooien. Dan uh, gaan mensen minder gebruik maken van de auto. En gaan ze meer openbaar vervoer gebruiken. Nou, gaan we minder CO2 uitstoten. Op de politieke tekentafel, hartstikke slim idee. In de dagelijkse werkelijkheid van mensen... Helemaal geen goed idee. Want zo'n regel is leuk of zo'n maatregel is leuk als je in een grote stad woont. Maar het gros van de uh, Fransen woont niet in een grote stad. Um, en heeft een auto gewoon heel erg hard nodig. En kregen echt uh, het gevoel van: nou, er wordt ons iets in de maag gesplitst. Um, waar we niks over te zeggen hebben gehad. En wat heel erg tegen onze, uh, ja, tegen onze belangen ingaat. Nou, dan kreeg je die enorme felle protesten van de gele hesjes. Um, uh, waarvan je ook zag dat, ze, dat Macron daar ook echt geen antwoord op had. Niet wist hoe hij daarmee om moest gaan. En tegelijkertijd zag je ook de groene hesjes. Uh, je zag de klimaatbeweging die eigenlijk vroeg om nog scherper klimaatbeleid. En uiteindelijk hebben die twee de handen in geslagen. De gele en de groene hesjes. En hebben ze gezegd van ja wij als samenleving zouden eigenlijk gewoon moeten meedenken over dat klimaatbeleid. Zodat het uh, toereikend is, maar dat het ook rechtvaardig is. En daar is dus vervolgens dat idee van een klimaatburgerberaad uitgekomen in Frankrijk. En um, ja, ik vond dat ontzettend inspirerend. Ook omdat je, nou, je ziet het, het overbrugt dus heel veel verschillende um, kloven in de samenleving. Um, uiteindelijk zag je ook dat die groep, die 150 Fransen... Die dus echt hè, een afspiegeling van de Franse samenleving. Daar zat alles in. Daar zaten klimaatskeptici in. Daar zaten uh, mensen in die gewoon überhaupt niet zoveel mening hadden over klimaat. Um, en die gezamenlijk kwamen tot een pakket maatregelen. Die als je ze zou uitvoeren. Ruim voor 2030 tot het gestelde doel zou komen. Dus ik dacht, nou, zoiets moeten we ook in Nederland hebben. En dat um, uh, achteraf moet ik zeggen dat het wel ook een teleurstelling was... het Franse burgerberaad... omdat ondanks dat mooie pakket maatregelen... Um, en de belofte van president Macron vooraf... dat hij de maatregelen ongefilterd over zou nemen... Uh, zag je toch dat, die, dat uh, die maatregelen uiteindelijk... of dat pakket aanbevelingen naar de Senaat ging... om er een klimaatwet van te maken... en dat het daar, dat 90% van die aanbevelingen... niet overgenomen zijn... Dus dat was wel meteen ook een hele wijze les van hoe zorg je vooraf dat de belofte die door de politieke opdrachtgever wordt gedaan, achteraf ook echt ingelost kan worden. En dat nou ja, had in het geval van Frankrijk bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door de Senaat vooraf al te betrekken. Hmm. Maar um, ah, je ziet dat klimaatburgerberaden die sindsdien zijn georganiseerd in Schotland, in Denemarken, in Oostenrijk, um, op allerlei plekken in Europa, dat daar, uh, ja, dat daar dus veel meer rekening wordt gehouden, veel beter vooraf wordt afgesproken hoe die politieke opvolging achteraf eruit ziet. Maar goed, dat is een lange weg om te zeggen, mijn zorg over het klimaat. Uh, ...leiden tot een interesse in die klimaatburgerberaden... ...waarvan ik ja, wel echt de overtuiging heb dat ze ongelooflijk kunnen helpen. Uh, niet als enige oplossing, uh, maar wel een belangrijk instrument... ...om die enorme opgave waar ja. we als samenleving voor staan... ...om die, uh, om die adequaat aan te pakken. Ja. En die ook echt als samenleving aan te pakken. En niet iets wat van bovenaf opgelegd wordt, maar... Waar echt de, de kennis en de ervaring en de creativiteit die in de samenleving zit voor gebruikt wordt om die, uh, ja, om, om die klimaatopgave aan uh, het hoofd te kunnen bieden.
0: Hm. Ja, ik vind het uh, erg interessant dat je dit zegt, want uh, ik uh, heb het soms um, over klimaatverandering met uh, collega's, uh, hele intelligente collega's, maar die lijken dan te denken, hè, dus, of andere mensen zich gewoon uh, zorgen maken over, over dit inderdaad toch wel uh, heel erg, um, uh, ja, het probleem dat op ons afkomt en waar we met z'n allen niks aan lijken te, aan, aan het doen zijn. Um, maar, ja, sommige mensen lijken ervan overtuigd te zijn dat er, dat democratie gewoon een systeem is dat niet heel geschikt is om dit soort problemen mm. aan te pakken. En dan wordt er heel vaak verwezen naar het voorbeeld van China um, en het feit dat de Chinese regering hè, zich tenminste officieel tot doel heeft gesteld dat ze een leider willen worden in um, CO2-vrije energieopwekking. Mm. Ja, hoe sta jij daar tegenover? Eigenlijk zeg jij, hè, we, we hebben meer democratie nodig, in de zin van we hebben meer inspraak van ja. onderuit nodig, maar... Ja, ik hoor soms mensen ook zeggen, nee, hè, dus om dit soort problemen aan te pakken. Eh, problemen eh, die, 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 zo, die zo gigantisch zijn en die, ook ja, die zich op zo'n lange termijn gaan ja. afspelen. Heb, is democratie gewoon geen geschikt mm -hmm. um, politiek systeem? Omdat ja. het juist heel erg dat korte termijn, denken en um, um, stimuleert. En, en, en is misschien een ander type van politieke organisatie, zoals die... Van China, waar, je, hè, waar, waar politieke leiders zich ook helemaal geen zorgen moeten maken over verkiezingen, zou dan beter geschikt hmm. zijn? Ja, hoe sta jij daar tegenover? Uh, uh,
1: nou, daar, daar sta ik heel sceptisch tegenover. Um, en ik hoor het inderdaad ook uh, onlangs ook een, uh, in, uh, in Vrij Nederland, geloof ik, een interview met uh, onder andere Jan Rotmans, die ook zei: we hebben een groene dictatuur nodig. Uh, ja, daar gaan mijn nekharen wel van overeind staan. Um, omdat ik, uh, ik ben het ermee eens hè, dat, dat, de, dat de democratie zoals we die nu ingericht hebben... dat die niet toereikend is om die klimaatopgave aan te gaan. Um, maar dat wil niet zeggen dat we meteen de hele democratie overboord moeten zetten. Dat betekent dat die democratie gewoon een, uh, uh, een vorm moet krijgen... die wel in staat is om die lange termijn beslissingen te maken... En dat is ook een, een reden waarom ik uh, misschien de, de, de iets wat provocerende ondertitel... oproep tot een echte democratie heb gebruikt. Uh, omdat ik denk dat de democratie zoals we die nu kennen... eigenlijk hebben we die gereduceerd tot uh, eens in de vier jaar gaan stemmen. Nou, een democratie is echt wel wat meer dan alleen één keer in een paar jaar gaan stemmen. Een democratie wil zeggen dat je als samenleving, dat inwoners meedenken, meepraten, meebeslissen over de grote onderwerpen. Meepraten en meebeslissen over hoe je een land vorm wil geven. Hoe je je als land tot de wereld wil verhouden. Dat, dat, en Daarom inderdaad, dat moet je niet alleen aan politici overlaten. Niet omdat ze dat niet kunnen, maar vooral omdat ze dat niet alleen kunnen. Omdat je daar echt um, de, uh, de inbreng van de samenleving bij nodig hebt. Omdat er gewoon zo ongelooflijk veel kennis in die, en ervaring in die samenleving zit... Uh, maar ook omdat je het op een rechtvaardige manier wil doen. En ja, dan kan je zeggen, uh, kijk naar China. Uh, daar zijn ze inderdaad hard bezig om uh, op het gebied van, uh, van zonne-energie. Maar tegelijkertijd is China een van de allergrootste vervuilers op dit moment. Dus ja, ze doen wat met zonne-energie en uh, alle, alle respect daarvoor. Maar tegelijkertijd is het een van de allergrootste vervuilers ter wereld. Dus om, de, om dat nou als, als lichtend voorbeeld te nemen... Uh, bovendien kan je je afvragen... Of je in een land wil wonen waar, dat inderdaad, dat waar het alleen maar van bovenaf besloten wordt. Wat voor samenleving leef je dan? Hebben we wat voor rechtvaardigheid? Wat voor gelijkwaardigheid? Wat voor he, allerlei democratische principes, die we volgens mij allemaal ook wel heel belangrijk vinden, gooien we dan overboord? En misschien, um, uh, nou ja, minstens zo overtuigend vind ik ook onderzoek dat is gedaan um, naar. He, want Dit is natuurlijk een, een, een argument dat vaker, of, of een, een, een overweging die vaker naar voren wordt gehaald. Van moeten we niet inderdaad, uh, hebben we niet gewoon minder democratie nodig? Nou, er is onderzoek gedaan dat ook uh, laat zien dat je um, uh, nou, sowieso dat, dat dictaturen of autocratieën. Uh, dat er geen enkele aanwijzing is dat die meer voor het klimaat doen. En dat het juist het tegenovergestelde waar is. Ja. Dus hoe meer democratie, hoe meer klimaatbeleid. Dus alleen dat al lijkt me een reden om ja. uh, daar, dat, die democratie in ieder geval voorlopig nog even niet op te geven. Maar wel om daar een hele serieuze uh, verandering in aan te brengen. Want als we inderdaad kijken, begin 20e eeuw heeft onze democratie een, een paar uh, flinke updates gehad. Eind 19, begin 20e eeuw. Dat uh, uiteindelijk ook uh, uh, niet alleen rijke mannen mochten stemmen. Maar ook uh, nou, he, algemeen stemrecht en, uh, en vrouwenkiesrecht. Is natuurlijk Dat zijn echte grote veranderingen geweest in de democratie op dat, in, die, uh, in die periode. En eigenlijk hebben we opnieuw zo'n soort uh, grote herziening van de democratie nodig. En dat is niet een beetje tweaken in de marge. Dat betekent gewoon echt een een hele fundamentele herziening van wat we onder democratie verstaan. En dat ja. betekent dus inderdaad... Um, inwoners veel meer betrekken uh, bij besluitvorming. Ja.
0: Oké, okay, jij zegt dus... Um, als we problemen zoals klimaatverandering willen aanpakken... dan hebben we meer democratie nodig, niet minder democratie. Ja. Uh, maar er is ook nog een ander punt van kritiek uh, dat soms wordt gegeven op het idee van burgerberaden en democratische innovaties die daarmee samenhangen. En dat is dat er eigenlijk helemaal niks mis is met uh, onze democratie. En dan denk ik in het bijzonder aan uh, de argumenten van collega's zoals Toon van der Meer, uh, hè, van de politicoloog aan de UvA. Um, ja, hij stelt eigenlijk, er, er is niks aan de hand. Um, hm. Zeker in een land als Nederland is het vertrouwen in de overheid eigenlijk hoog. Uh, Oké, okay. um, dat is gedaald door de aanpak aan de, van de coronacrisis. Niet heel onbegrijpelijk. Hm. Um, maar he, het is te verwachten dat een soort van tijdelijke dip zal zijn en dat het vertrouwen zich dan vanzelf zal herstellen. Uh, dat zien we nu ook al min of meer. Gebeuren. Dus, dus er is, ja. Hè, ja. vanuit die optiek is er gewoon niks aan de hand. Mm. Um, is er geen kloof tussen burgers en politici? Um, en, en is er ook geen reden om, om iets te willen gaan ja. doen met onze democratie? Ja. Hoe zou jij daar dan op uh, reageren?
1: Nou, ik geloof sowieso dat hij er iets genuanceerder over denkt dan dat. Hij heeft over, overigens ook het boek meegelezen. Hij was een, uh, een kritische meelezer. Daar ongelooflijk veel aan gehad ook. Um, en terecht, hè, zegt hij inderdaad, uh, het is niet zo dat de Nederlanders geen vertrouwen in de democratie hebben. In, het is inderdaad heel hoog als je het vergelijkt uh, ook met, uh, met andere Europese of überhaupt met andere landen. Dus vertrouwen in die democratie is, is, is relatief hoog. Um, maar het vertrouwen in politici is echt aanzienlijk minder. En dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Um, plus, daar komt bij, het is, uh, het is kwetsbaar... En dat is ook een, uh, een van de conclusies uit het rapport van de staatscommissie Remkes uit 2018, waar ook heel duidelijk wordt aangegeven. Ja, het, het, hè, het gaat op zich goed, maar er zijn echt een paar hele um, zorgwekkende onderstromen in de samenleving die, die, die dat vertrouwen in de democratie um, serieus ondermijnen en serieus kunnen uithollen. En dan gaat het onder andere over een fenomeen als de diploma-democratie... waarin, um, ik haalde het net al heel even kort aan... maar het grote verschil tussen opleidingsniveau van politici... en de gemiddelde Nederlander. Ik geloof dat in Nederland 65% van de inwoners... maximaal een um, mbo-diploma hebben. En bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is dat 5%. Ik wil niet zeggen dat de Tweede Kamer een exacte afspiegeling van de samenleving hoeft te zijn, maar dat is natuurlijk ja. wel een extreem groot verschil. En dat leidt er ook toe dat er beleid wordt gemaakt dat voor hele grote groepen in de samenleving wereldvreemd is of zelfs onnadelig is. En dan heb ik het niet alleen over de toeslagen, maar bijvoorbeeld ook de postbode, zorgmedewerkers die zzp'er moeten worden... Dat, ja, dat, dat zijn echt hele uh, wereldvreemde beslissingen die ongelooflijk ingrijpen in het leven van mensen. Dat bestaanszekerheid serieus uh, verminderen. Ja, Ik vind het niet heel gek dat, die, dat postbodes en zorgmedewerkers dan op een gegeven moment denken van... Ja, zit die politiek er echt voor mij? Word ik gehoord? Word, er, word, er, word ik vertegenwoordigd? Word ik beschermd? En nee, dus is dan vaak de conclusie... En daarnaast zie je, um, en dat ligt in het verlengde daarvan, um, dat een, dat een ja, groeiende groep mensen afhaakt. Er is een, uh, begin dit jaar een rapport verschenen, de Atlas van Afgehaakt Nederland. Um, heel inzichtrijk, heel interessant om te lezen, waarin je ook ziet dat ja, de overheid zich gewoon steeds verder terugtrekt. Hè? Dus in de grote steden, ook niet overal, maar uh, is, is die overheid nog wel aanwezig. Maar daarbuiten zie je dat... Ja, allerlei voorzieningen steeds minder worden. Dat mensen echt uh, uh, ja, zich door minder, uh, minder basisscholen, minder uh, postkantoren, minder uh, ziekenhuizen, noem het allemaal op in de omgeving. Uh, dus mensen voelen zich verlaten. En, en een grote groep mensen, en dat is zowel praktisch geschoold als, uh, als theoretisch geschoold, echt een grote groep Nederlanders... die er niet het vertrouwen in hebben dat de politiek in staat is... om de grote problemen van deze tijd aan te pakken. Ja, dat is wel problematisch als je voor een paar van dat soort grote uitdagingen ja. staat. Ja.
0: Oké, okay, um, ja, daar volg je helemaal in. Hè? Dus het vertrouwen bij bepaalde delen van de bevolking in politici is laag. Uh, en, dat heeft, uh, of, en het is logisch om te veronderstellen dat het te maken heeft met het feit... dat zij zich niet, um, zij, ze, ze zich niet herkennen in de Tweede Kamer zoals hij er ja. nu uitziet... Maar anderzijds zou je ook kunnen zeggen, eh, los van dat eh, representatieprobleem, is het toch juist misschien zelfs positief dat de Tweede Kamer vol hoogopgeleide mm -hmm. mensen zit. Want hey, je wil niet alleen dat de politiek iemand vertegenwoordigt, maar ook dat ze gewoon slimme beslissingen nemen. Um, dat hoor ik mijn studenten eigenlijk heel vaak zeggen. Ja. ja. ja niet toevallig uh, zitten er natuurlijk allemaal WO-studenten uh, die zich waarschijnlijk wel herkennen in die Tweede ja. Kamer. Maar ja, hoe, hoe, hoe moeten we daar dan over denken? Is het, is er ook niet iets positiefs aan het feit ja. dat die Tweede Kamer, um, ja, vol mensen zit die juist hoog op, hoger opgeleid zijn? Ja. Um... Nou ja, ik, ik, zou de, ik zou wat dat betreft
1: de specifieke kennis ook niet overschatten. Er zit natuurlijk een enorm... Uh, heel veel politici, ik weet niet wat het op dit moment is... maar we hebben een oververtegenwoordiging van juristen in de Tweede Kamer zitten. Dus ja, je kan je wel... Ik vraag me dan af hoeveel weet een jurist van de zorg. En kan het niet heel erg essentieel zijn... om gewoon eens van mensen op de vloer te horen... Van wat er nodig is. En niet alleen wat er in de, volgens de bestuurskamers van ziekenhuizen nodig is. Dat, ja, dat. En die, um, de, 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 nou ja, ik wil het geen minachting noemen. Maar in ieder geval de blinde vlek voor de, voor andere vormen van kennis dan puur de theoretische kennis. Dat is wel fnuikend, omdat daardoor dus beleid wordt gemaakt. En zoals, ik haalde het voorbeeld van Macron aan, uh, die benzineprijzen verho verhogen. Ja, leuk op de politieke tekentafel. Theoretisch hartstikke goed uitgedacht. Maar in de praktijk werkt het gewoon niet. Werkt het averechts? Um, of wordt er een grote groep mensen echt onrecht aangedaan? En om dat te voorkomen... heb je uh, dus ook een andere blik op die onderwerpen nodig. Ik wil niet zeggen dat je... Uh, de, niet dat theoretische perspectief ook nodig hebt. Maar ook daar is het en-en. Theoretische kennis... Naast praktijkkennis, levenservaring, dat is zo essentieel om echt menselijk beleid te maken.
0: Hm. Misschien is ook um, ja, de, de, meer, uh, of de vraag die hieronder ligt is, wat voor soort kennis heb je inderdaad nodig om tot juiste politieke beslissingen ja. uh, te komen. Ja. absoluut. Ja. ja. Um, yeah. Wat me ook altijd heel erg opvalt aan dit debat is, zeker in de Nederlandse context, is dat er zoveel weerstand bestaat tegen burgerberaden. En dat vind ik zeker als Belg best wel opvallend. Dus je noemde net Ierland, we hebben het ook al gehad over Frankrijk, maar ook in België hebben we ondertussen relatief veel ervaring met burgerberaden. Ja. En daar lijkt dit idee echt wel ingang te hebben gevonden. Maar als je naar de Nederlandse context kijkt, lijkt er wel echt een soort van weerstand te bestaan tegen het idee niet alleen van burgerberaden, maar ook dat je inderdaad politieke beslissingen bij gewone burgers wil gaan leggen. Ja. Uh, en die weerstand strekt zich ook uit tot andere democratische innovaties of technieken zoals referenda... Mm. Of wat mij ook altijd enorm verwondert, uh, is dat er in Nederland ook geen verkozen burgemeesters zijn. Mm. Of, um, om het even naar mijn eigen uh, um, professioneel context te trekken, uh, in Vlaanderen uh, worden decanen en rectoren van universiteiten mm. verkozen. Dat is, lijkt hier ook absoluut uh, niet uh, een optie te zijn. Ja, dus er is iets in mijn ogen regentesk in de Nederlandse politieke cultuur. Uh, ja, ervaar jij dat ook zo? Of, en heb je er een idee over waarom dat zo zou zijn? Of... Ja, ik zit er ook met
1: verbazing naar te kijken hoor. Ik heb uh, uh, afgelopen half jaar een, uh, een, een onderzoek gedaan voor uh, de European Climate Foundation naar uh, klimaatburgerberaden door heel Europa. En ja, dat is gewoon, Nederland loopt gewoon ontzettend achter. Het, het is uh, Frankrijk, Schotland, Denemarken, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, you name it. Um, er worden klimaatburgerberaden georganiseerd op landelijk niveau. Um, maar inderdaad ook rond allerlei andere onderwerpen um, in, in Frankrijk en Duitsland... Uh, zijn op lokaal niveau burgerberaden georganiseerd over coronamaatregelen bijvoorbeeld. Uh, in Noord-Macedonië over vaccinatietwijfel. In Bosnië-Herzegovina worden geloten burgers gevraagd om de grondwet te herschrijven. In Chili overigens ook... Um, en ja, er, 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 zit dus een, er gebeurt ongelooflijk veel uh, op dat gebied. Uh, waaruit blijkt dat er dus uh, dat er ook gewerkt kan worden met een systeem. Waar, want we hadden het net over dat inwoners politici niet vertrouwen. Maar die burgerberaden laten dus zien dat er dus ook overal in Europa politici zijn die burgers vertrouwen. Ik denk dat het probleem in Nederland vooral is dat die burgers niet vertrouwd worden door de politiek. Niet zozeer dat de politiek... Sorry, niet zozeer andersom, burgers politiek niet vertrouwen. Um, maar dat het grootste probleem in Nederland is dat uh, bestuur, overheid, uh, politiek, inwoners niet vertrouwt. En dat we dus, um, dat zie je ook bij allerlei andere vormen van participatie. Er uh, is eigenlijk helemaal geen zeggenschap voor mensen. Dus er worden inspraakavonden georganiseerd in Nederland rond allerlei thema's. Um, maar ja, dat gebeurt dan vaak op zo'n laat moment in het proces dat de plannen eigenlijk al vast liggen en zo'n inspraakavond eigenlijk niet heel veel meer is dan een informatieavond. Waardoor mensen natuurlijk die dan de moeite hebben genomen om daar naartoe te komen en hun ideeën uh, uit te leggen, natuurlijk alleen nog maar gefrustreerder worden. Dus, die, uh, dus aan de ene kant zou ik zeggen, het lijkt alsof die Nederlandse politiek, Nederlandse overheid, daar inwoners niet genoeg vertrouwt niet genoeg beseft wat een bron aan kennis en ervaring er in de samenleving zit. Maar er is denk ik nog een ander element en dat is het poldermodel. <laughs> dat is natuurlijk echt ongelooflijk Nederlands. Uh, waarbij eigenlijk aan, uh, ja, aan allerlei belangengroepen wordt gevraagd om mee te denken. En, en, en ook vaak nou ja, goed, hè, mee te beslissen dan nog net niet, maar in de praktijk komt het daar wel op neer. Uh, Neem het Klimaatakkoord, wat we in Nederland hebben gesloten in 2018. Ja, dan, daar zitten dan... Uh, da, dat is echt door de polder is dat, uh, is dat tot stand gekomen. En dan zie je dat allerlei hè, grote bedrijven... Uh, Shell, Tata Steel, you name it... Uh, samen met uh, belangengroepen zoals uh, Greenpeace, Milieudefensie... Uh, de fietsersbond, de, de vakbonden, noem het maar op, die zitten allemaal aan tafel en die gaan met elkaar bedenken um, hoe, uh, hoe zo'n klimaatakkoord eruit zou kunnen zien. Nou ja, wie zitten daar niet aan tafel? De wetenschap zat daar niet aan tafel. Heel wonderlijk. Maar ook burgers niet. Dus burgers hadden geen, op geen enkele manier daar een, een eenzelfde soort uh, stem als die belangengroepen en, um, en het bedrijfsleven. En dat is natuurlijk heel erg gek, maar wel heel erg typisch voor hoe het gaat ja. in Nederland. Dus, en wat het probleem is, het is natuurlijk prima hè, dat, dat die groepen met elkaar in gesprek gaan, um, maar zet er op zijn minst burgers bij. Maar wat ik vooral zo problematisch aan dat poldermodel vind, is dat het uiteindelijk altijd een soort... Uitwisseling van belangen wordt. Ik geef hier een beetje toe. Ja. Dan moeten jullie daar een beetje toegeven. En dan komen we ergens in het midden, komen we misschien wel uit. Maar dat ergens in het midden, dat compromis, dat is goed voor die mensen die aan tafel zitten. Maar is dat ook goed voor het gemeenschappelijk belang? Ja. Dat is niet, dat is niet het leidende principe, het gemeenschappelijk belang. Ja. En dat is dus, het, dat vind ik echt een heel groot nadeel van dat poldermodel.
0: Ja. En dan zei je dus, anders lopen bij burgerberaden, waar om, en heeft dat dan te maken met het feit dat de mensen die daar aan tafel zitten, daar juist niet zitten als vertegenwoordigers van bepaald belang? Absoluut. Um, maar he, als gewone individuele burger ja. zou je kunnen zeggen? Ja,
1: ja. ja en dat, dat blijkt ook uh, uh, uit onderzoek Michael McKenzie, Canadese onderzoeker, heeft mooi onderzoek gedaan naar um, zijn... Zijn burgers in staat om inderdaad boven hun eigen belang uit te stijgen? Zijn burgers dan wel in staat om die lange termijn in de gaten te houden? Ja, volmondig, ja. Als je mensen de tijd en de ruimte geeft en onafhankelijke gespreksbegeleiding... dan zijn mensen uh, heel erg goed in staat om met elkaar een gesprek te voeren... en aanbevelingen te formuleren voor de lange termijn, voor het gemeenschappelijk belang... om verder te kijken dan hun eigen belang, verder te kijken dan hun eigen politieke overtuigingen... En juist heel erg te kijken van nou, hoe kunnen we aanbevelingen formuleren die dat gemeenschappelijk belang wel dienen. Omdat ze geen achterban hebben, hmm. omdat ze geen stemmen hoeven te krijgen, omdat ze niet sympathieke media aandacht nodig hebben. En omdat ze vooral ook um, uh, daar, daar zitten als mens. En gewoon kunnen nadenken van wat is wat, wat is voor mijn kinderen of voor mijn kleinkinderen van belang.
0: Ik hmm. zou het ook nog heel veel mee willen hebben over. Um het ja, bredere historische kader waarin deze specifieke democratie-innovatie past. Want dit is uiteindelijk toch een podcast ja. <laughs> gemaakt door, ja. en zeker is het ook voor, uh, historici. Ja. Um, want als je kijkt naar de geschiedenis van democratie, dus het is uh, natuurlijk een relatief recent... Politiek systeem hmm. we de allereerste moderne democratieën op het einde van de 18e eeuw ingevoerd. Um, en zeker in de Europese context heeft dat nog tot begin 20e eeuw geduurd. Voor we ja, echt een substantieel aantal volwaardige democratieën hadden, waar echt iedereen stemrecht uh, kreeg. Um, maar wat je tegelijkertijd ziet, is dat van bij het begin, hè, van bij het ontstaan van die democratieën, mensen zich ook zorgen zijn beginnen maken over, zijn, die, zijn onze democratieën wel democratisch genoeg? Hè? Ja. En dan, dan had hij beweging voor uitbreiding van het stemrecht. Uh, maar anderzijds zie je dat er ook geëxperimenteerd werd met innovaties, met manieren om burgers actiever te gaan betrekken. En dat er dus van in het begin eigenlijk een soort van hm. kritiek leefde op het representatieve aspect van een ja. moderne democratie. Um, dat zie je bijvoorbeeld heel goed in de Verenigde Staten. Hè? Einde van de 19e, begin 20e eeuw. Um, zie je daar een beweging op, op komen. De uh, ja, People's Party, uh, die pleit voor democratische innovaties, in het bijzonder uh, dingen zoals referenda. Ja. Uh, en die beweging is tot, ook tot op zekere hoogte succesvol. Hij zei slagen erin om, zeker in het westen van de Verenigde Staten, in een heel aantal staten um, uh, ja, in de grondwet in te schrijven dat er referenda moeten komen hm. voor bepaalde... Uh, of, dat, of dat burgers zelf het initiatief kunnen nemen tot een referendum. Uh, maar waar je tegelijkertijd ook ziet, is dat die, um, die democratische innovatie er niet in slaagde om de problemen op te lossen waarvoor ze werd ingevoerd. Hm. Uh, hè, en als je kijkt naar die specifieke historische context van het Amerika van de late 19e, begin 20e eeuw, dan was het grote probleem de gigantische economische ongelijkheid en de ja. enorme macht van onder andere de olie- en staalbaronnen. De grote bedrijven. Ja, ja, en de grote bedrijven meer in het algemeen die die macht ook gebruikten om het politieke proces helemaal naar hun hand te zetten. Um, en dat was ook de motivatie van die hervormers om dingen zoals referenda in te voeren. Maar wat je bij historisch onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen, is dat die referenda onmiddellijk werden gemanipuleerd en dat die, het duurde echt maar een paar jaar voor uh, de grote spelers ja. begrijpen hoe ze bijvoorbeeld ja. hè, um, referenda konden manipuleren um, om hun eigen belangen te dienen en opnieuw weer niet het algemeen belang. Ja. Uh, bestaat er geen gevaar dat... Zoiets ook um, zou kunnen gebeuren met democratische innovaties, zoals burgerberaden? Hmm. Um,
1: altijd. <laughs> ja, dat gevaar is er altijd. Een democratie is altijd in beweging. Dus, uh, de, de, die, uh, dat kan. Uh, maar ik denk wel dat we uh, Europa, uh, wat dat betreft, ook niet uh, zo één op één kunnen vergelijken met, uh, met Amerika, waar inderdaad de. Um, de de economische verschillen nog veel groter zijn, uh, waar bovendien twee uh, partijenstelsel is um, uh, en waar inderdaad de invloed van het bedrijfsleven van oudsher ongelooflijk groot is geweest. Um, ik denk als ze uh, wat overigens niet, ja, waarvan ik niet wil zeggen dat dat niet veranderd kan worden, hoor. Ik denk dat daar, uh, dat, maar dat het inderdaad heel moeilijk is en als je het naar Nederland uh, vertaalt. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat in de jaren 60 en 70 uh, er ja, ongelooflijk hard is gewerkt. Vanuit de samenleving heel veel initiatieven zijn geweest om inspraak te vergroten. Inspraakavonden zijn, dat, dat is niet een politieke uitvinding geweest. Dat is een maatschappelijke uitvinding geweest. Um, de huurdersbelangen, de, noem het allemaal maar op. Um, in, de, in die twee decennia is, er, is, die, is de inspraak van mensen ongelooflijk vergroot. Um, op allerlei terreinen. En je ziet daarna, jaren tachtig, jaren 90 dat inderdaad die inspraakavonden en die andere vormen van zeggenschap... allemaal ingekapseld raken in, um, in het politieke systeem. En dat is, dat is een wat minder extreme ontwikkeling als die jij schetst in Amerika. Maar in principe is het hetzelfde mm. um, uh, zelfde fenomeen... Mm. waarbij uh, die zeggenschap van burgers eigenlijk onschadelijk wordt gemaakt door het gewoon helemaal te incorporeren in het... Uh, in, in Nederland ging het dan niet zozeer uh, om bedrijfsbelangen, maar uh, meer om politieke belangen. En ja, zie je dat, dat, dat die inspraak hadden nu, ja, wat ik net ook al zei, het is toch eerder een soort schijnparticipatie dan dat het echt een serieuze zeggenschap heeft. Um, en dat betekent dus dat je op zoek moet naar, naar nieuwe vormen. En, dat, uh, en ik denk dat burgerberaden daar een vorm voor zijn. Maar het lijkt me een heel erg goed idee... als je ook gewoon kijkt naar de bestaande uh, vormen van participatie... en ze weer in ere herstelt. En, dat er, en ik heb ook wel het idee dat daar, um, uh, dat daar op dit moment oor en oog voor is. Ook bij bestuurders, ook bij politici. Omdat ze ook zien dat het... Uh, niet goed gaat, en dat er een groeiende weerstand is en dat het, uh, dat het op deze manier niet werkt. En dan heb ik het niet alleen over uh, de boeren die de afgelopen uh. dagen met uh, tractors de weg op gaan. maar dat is natuurlijk al veel langer gaande. Uh, en uh, die, die maatschappelijke weerstand uh, zie je op alle niveaus, of dat nou gaat over uh, windmolens die geplaatst worden of... Uh, 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 nou ja, de zorgmedewerkers, de, de, de leraren die de straat op gaan uh, voor betere arbeidsvoorwaarden. Allemaal voorbeeld. Nederland was helemaal geen land van opstand en van, van uh, demonstraties. Maar ja, afgelopen twee, drie, vier jaar zie je daar een enorme toename in. Hm. En, dus, en dat ziet de politiek ook, dat ziet bestuurlijk Nederland ook. En het besef, en dat heeft ook te maken met allerlei grote de bakels, zoals het toeslagenschandaal. Het besef begint wel echt in te dalen... ...dat je het als politiek niet alleen kan... ...en dat je die samenleving nodig hebt. En er wordt dus ook wel echt gezocht naar manieren om dat te doen. Dus ik, ik, ik denk dat het ook aan ons, aan inwoners is... ...om te laten zien, um, we, kunnen, uh, we kunnen die helpende hand uitsteken... Ah. ...en we, we kunnen ons dus inderdaad hard maken voor uh, participatievormen... ...die zeggenschap hebben die vroeg in een proces uh, georganiseerd worden. Dus op het moment dat er ook echt nog iets te kiezen valt. Um, maar vooral ook uh, politiek ook op te roepen om te durven uh, beginnen. En dat was ook een, een van de aanbevelingen van uh, de commissie Brenningmeijer... die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van burgerberaden in Nederland. Durf een lerende houding aan te nemen. Waarom wordt er zo ongelooflijk moeilijk gedaan in Nederland over die referenda... En is het in Zwitserland helemaal geen probleem? Nou, omdat in Nederland als het één of twee keer misgaat, nou dan, dan houden we er weer mee op. <laughs> Terwijl, of het nou over referenda gaat, of burgerberaden, of noem het welke um, democratische uh, vernieuwing ook. Je moet dat een aantal keer doen. Je moet mensen ermee vertrouwd maken, politici ermee vertrouwd maken. Je moet vooral heel erg leren van wat er misging en het de volgende keer beter doen. En, en nou goed, de referenda werd net ook al aangehaald. Daarvan denk ik ook, waarom blijven we ons zo blind staren op zo'n heel binair referendum? Waarom zouden we niet ook nadenken over meer referenda? Dat polariseert een stuk minder. En je kan toch inderdaad een vorm van directe democratie toepassen. Maar zonder dat inderdaad de polarisatie weer als een gek uh, toeslaat. Dus er zijn zoveel verschillende vormen te bedenken. Um, ik denk dat we zowel als samenleving als als politiek gewoon die democratische verbeeldingskracht een beetje moeten aangaan spreken en moeten verder durven kijken dan de vormen die we nu hebben uh, over de grenzen durven te kijken en daar ook te leren van wat daar gebeurt um, en het gaan doen. Hmm. Het gewoon gaan doen. Ja, nu
0: is het aan ons. Nu is het aan ons, ja. <laughs> Oké, okay, uh, heel erg leuk om mee te uh, praten. Even. En, uh, ja, het is een een fantastisch boek en ik hoop dat iedereen het gaat lezen en dan aan de slag ermee gaan. Dank je wel.